0: Dans le ciel de Paris, ce jour de 1902, le ciel s'obscurcit. À deux pas de Saint-Philippe-du-Roule, un crime vient d'avoir lieu.
1: Frédéric Chauveau, historien. On découvre le cadavre d'un domestique rue du Faubourg, Saint-Honoré.
2: Visiblement, il y a un cambriolage qui a mal tourné puisque tout est cassé. Bruno Filigny, historien. Les objets ont été dérobés et le domestique gît par terre, il est mort.
0: Alphonse Bertillon, le patron de l'identité judiciaire, arrive sur place et inspecte la scène de crime avec circonspection.
1: Le cadavre est au pied d'un meuble euh, qu'on appelle un médaillé qui est fracturé. Jean-Marc Bellière, historien. Or il se trouve que dans les vitres euh, fracturées de ce médaillé, on découvre des empreintes extrêmement claires de quatre doigts plus le pouce.
0: À l'époque, c'est le jour d'indice auquel les policiers ne prêtent pas attention. Mais Alphonse Bertillon, lui, prend les traces de doigts en photo. Depuis quelque temps, il relève systématiquement les empreintes digitales des criminels auxquels il a affaire et les appose sur leurs fiches de signalement.
1: Pierre Piazza, maître
2: de conférence en
1: sciences politiques. Et en comparant les quelques centaines de fiches parisiennes, sur lesquelles il a posé les empreintes digitales, il s'aperçoit qu'il y a une correspondance entre euh, les empreintes retrouvées sur la scène de crime et les empreintes qui figurent sur euh, l'affiche de Léon Schaeffer.
0: Léon Schaeffer, un petit malfrat, est arrêté et avoue le crime. C'est la première fois en France qu'une enquête criminelle est résolue grâce aux empreintes digitales. Bertillon est couvert d'honneur. Un comble car pendant des années, le patron de l'identité judiciaire a refusé d'utiliser les empreintes digitales. Ce nouveau système venait concurrencer un autre système qu'il avait lui-même inventé bien des années plus tôt. Paris 1879. Alphonse Bertillon a alors 26 ans. Issu d'une famille de brillants scientifiques, il vient de rater ses études de médecine. En désespoir de cause, son père lui obtient un poste à la préfecture de police de Paris.
1: Il est euh, commis adjoint aux écritures. Un poste extrêmement donc, euh, modeste.
0: Et Bertillon s'ennuie. Il passe ses journées à rédiger le signalement de personnes arrêtées par la police. Le jeune homme a très vite conscience que ces indications ne servent à rien
2: sont des signalements très subjectifs. On a la taille, éventuellement la démarche, la couleur de cheveux, mais c'est assez, assez vague. Et donc Bertillon fait ce travail complètement vain qui consiste à faire des recherches et à reclasser des fiches qui ne servent pas à grand-chose.
0: A l'époque, la moitié de la population pénale est composée de récidivistes. Or, depuis qu'en 1832, la marque au fer rouge a été abolie pour les criminels, Personne ne sait reconnaître ces récidivistes. On n'a aucun
1: moyen de trouver l'identité réelle de ces gens parce qu'il n'y a plus de papier
2: d'identité depuis le Second Empire. C'est-à-dire que si on arrête quelqu'un et qu'il donne un faux nom, on n'arrivera pas à retrouver les fiches de ces condamnations antérieures parce qu'elles sont établies à un autre nom. C'est aussi bête que ça.
0: Et pour passer à travers les mailles du filet, les récidivistes modifient constamment leur allure en se faisant pousser la barbe ou couper les cheveux. C'est alors que le jeune Bertillon a une idée.
1: L'idée de Bertillon, c'est que euh, si on mesure le corps des personnes, on va pouvoir les distinguer parce qu'on n'a pas euh, tous les mêmes mensurations.
0: D'après ces calculs, il y aurait une chance sur 4 millions que deux personnes aient les mêmes mensurations. En cette fin de 19 e siècle, le préfet de police de Paris, Louis Andrieux, ne veut pas entendre parler du système anthropométrique de Bertillon.
2: « Il voit en Bertillon purement et simplement un aliéné mental, une espèce de raté qui n'a qu'à retourner
0: dans ses cartons. » Mais Bertillon ne se décourage pas et attend son heure. Celle-ci arrive en 1881, lorsqu'un autre préfet, Ernest Kameskas, est nommé. Bertillon le convainc de lui laisser sa chance. Kameskas donne trois mois au jeune original pour faire la preuve de son système anthropométrique.
1: Alphonse et ses deux aides se mettent courageusement au travail, à l'hilarité hein, bien sûr, à la fois des policiers et surtout des prévenus euh, qui se demandent ce qu'on fait et qui rigolent quand on mesure avec un compas euh, le tour de tête.
0: Raillé, Bertillon tient bon. Durant trois mois, il mesure tous les criminels qui passent à la préfecture de police en espérant coincer un récidiviste.
1: Là, c'est une course contre la montre puisque Bertillon a fait 2000 fiches et juste avant la date fatidique, il n'arrive pas à en reconnaître.
0: Mais la chance lui sourit. Deux jours avant la fin de son ultimatum, il reconnaît enfin un criminel.
2: Le bonhomme qui est arrêté, eh bien, en fait, on va par le système Bertillon se rendre compte qu'il a déjà été arrêté sous un autre nom. C'est un récidiviste. Et c'est la première fois qu'on reconnaît un récidiviste avec des moyens purement scientifiques, des mesures du corps humain.
0: Bertillon a gagné. Dans tous les commissariats, les mesures anthropométriques deviennent la règle sous le nom de Bertillonnage. Promu patron de l'identité judiciaire, Bertillon a alors une autre idée géniale. Ajouter des photos à ces fiches anthropométriques. Car jusque-là, seuls quelques criminels de marque étaient photographiés, sans aucun protocole.
1: C'est ce que Bertillon va révolutionner à travers une photographie normalisée. C'est-à-dire cette photo de face et de profil avec la même focale, toujours à la même distance, même éclairage, à hein, une photo qui doit être la plus objective et la plus neutre possible. Avec quelque chose qui est essentiel, c'est la photo de profil. Parce qu'un profil, vous pouvez vous faire pousser la barbe. Il est immuable.
0: Les polices du monde entier adoptent la photo face profil. Même les bourgeois veulent la leur. Toute la famille Bertillon défile devant l'objectif. En 1902, après l'affaire Schaeffer, les empreintes digitales viennent enrichir les outils d'identification. Et même si dans les années qui suivent, elles détrônent le système anthropométrique de Bertillon, l'homme restera dans l'histoire comme le père de l'identité judiciaire.